0: Es müssen verschiedene Komponenten zusammenspielen aus meiner Erfahrung. Einerseits, dass man wirklich top Sponsor hat, sogenannte, also dass Geschäftsleitung ernst meint, dass man Innovation fördern und sogar zu einem gewissen Grad fordern, einfordern. Dass man nicht einfach nur das sogenannte Innovationstheater praktizieren und ein so tun, also, sondern dass man wirklich dann auch bereit ist, Wandel zuzulassen.
1: Ja, willkommen zum HWZ-Podcast «In a nutshell», wo wir euch spannende und aktuelle Themen aus der Wirtschaft und Wissen aus den HWZ-Studiengängen näher bringen und zusammen mit Expertinnen und Experten besprechen. Sagen wir, du hast eine neue Geschäftsidee. Vielleicht willst du einen runden ping tisch entwickeln, damit Rundlauf noch ein bisschen lustiger wird. Oder du findest essbare Verpackungen, die oder VR für Haustiere kombiniert mit einem Laufband wäre die Zukunft für alle Wohnungskatzen. Eine Idee haben ist das eine, zu umsetzen was ganz anders Nur schon Schritt definieren, wie eine Umsetzung die Ablauf, ist meistens überfordernd. Vor allem dann, wenn die Idee vielleicht ein bisschen crazy ist und in unseren Augen so neu ist, dass man noch auf keine Erfahrungen zurückgreifen kann. Mit meinem heutigen Studiogast, dem Oliver Durrer, rede ich über Innovation als Handwerk wie kann ich so neue Ideen angehen, was brauche ich für Tools und was für Methoden und welche Schritte muss ich gehen, um auch wirklich vorwärts zu kommen? Gibt es so etwas wie ein Blueprint oder ist es dann doch ein komplizierter? Der Oliver Durer leitet die Innovation Challenge bei uns an der HWZ. Er ist Dozent, Business Coach, Advisor und, sie ist LinkedIn-Seite auch, Entrepreneur-Enthusiast. Es freut mich mega, dass du da im Studio, Oliver. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, meine Einstiegsfrage soll jetzt nicht irgendwie zynisch überkommen, aber das Wort «Innovation» ist ja schon ziemlich das Passwort. Also ich glaube, irgendwie auf 8 von 10 Unternehmenswebseiten liesse ich das Wort auf der Landingpage. Ab wann ist deiner Meinung nach, eine Firma oder ein Produkt dann auch wirklich innovativ und wann verdient es auch, dass man es als das bezeichnet?
0: Ja, ich glaube, das kann man schon fairerweise sagen. Passwort trifft es wahrscheinlich gut. Darum ist es mir persönlich auch so wichtig, dass man Innovation eben als Handwerk praktiziert. Ich persönlich verstehe Innovation tatsächlich als eine Verbindung von einer Erfindung, also der Invention, mhm. oder Invention, wo man aus Ideen etwas ableitet, wie man bestehende Probleme kann, anders lösen, anders angehen. Und dann aber braucht es, für dass die Erfindung wirklich eine Innovation wird, denn es funktionierendes Geschäftsmodell. drumherum. Mhm. Was dann wirklich in der Umsetzung auch nachhaltig äh, lebensfähig und skalierbar macht. Und für mich persönlich ist auch der nächste Schritt, der Impact, noch sehr wichtig. Also wirklich der Sinn und Zweck, will ich Innovation als Mittel zum Zweck verstehe. Dass man wirklich nicht Innovation äh, der Innovation willen, sondern wirklich Innovation als Mittel zum Zweck zum nachhaltigen Wert bilden äh, mhm. einsetzt.
1: Dort wäre wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen wenn ist jemand innovativ und wenn ist jemand einfach nur kreativ. Genau. Für mich ist die Kreativität hat
0: viel damit zu tun, Ideen Richtung zu haben. Mhm. Eben, ähm, man sagt es so schön, ein, eine Eingabe zu haben oder eine Idee zu haben, wie man gewisse Sachen könnte angehen könnte. Ähm, die effektive Umsetzung, wie du dir ja schon gesagt hast, ist noch die wirkliche wirkliche Disziplin oder eben Praxis von der Innovation.
1: Ähm, sagen wir ich arbeite bei Yola. Das ist das Unternehmen, das Ping pong Pingpongtisch entwickelt, seit 1952 glaube. Ich. Und ich habe plötzlich die super tolle Idee, ich dort, Und ich habe plötzlich die super tolle Idee, zu einen runden Pingpongtisch zu bauen. Da werden wahrscheinlich mega viele Hürden auf mich zukommen. Nur schon intern, kannst du dir aus deiner Erfahrung erzählen, was könnte ich da auf einem zukommen? Also erstmal müssen wir munseln,
0: weil ich tatsächlich auf dem Rundlauf basierend im Pausenplatz habe ich in der Primarschule, mhm. zum Tischtennis-Sport und dann wirklich Tischtennis <lacht> gespielt haben. Also musste habe ich bei <lacht> diesem Beispiel ähm, Die Idee vom Runden-Ping-Pong-Tisches zum den Rundlauf ähm, zu praktizieren. Ich sage es einmal so, Mir gehen immer stark davon aus, für wer Willst du etwas erfinden oder für wer du eine Innovation mhm. ähm, realisieren? Welche kommt? Weli, welche Anwendungsgruppen? Und was ist denn das konkrete Problem, das diese Lösung soll schlussendlich beheben Und in diesem Fall ähm, gibt es noch andere wichtige Kommentare. glaube, ich, ist auch so ein bisschen, ja, mal schauen, Gibt es etwas Vergleichbares schon? Gibt es etwas Ähnliches? Schon vielleicht ja tatsächlich. Was nicht ein schlechtes Zeichen muss sein. Mhm. Äh, Google war ja nicht die erste Suchmaschine. Gewesen. Ich glaub, glaube, oh, das war glaube Nummer 13 war, also von der Suchmaschine. Okay. Okay. Ähm, also von dem her zuerst mal zu schauen, was gibt es denn schon vergleichbares Mit wem muss ich reden, wo das tatsächlich interessieren könnte? Um dann nicht so ein klassische Fehler trampen nämlich dass man zuerst etwas baut, mit der festen Überzeugung, dass dann, sobald man es fertig hat und auf den Markt bringt, dann einfach nur die Leute die Boden einrennen. Oft ist es eben nicht so. Mhm. Und je mehr dass man wirklich kann, mehr mit der End-Zielgruppe verstehen kann, was ihre Herausforderungen sind, umso eher kann man nachher zielgerichtet etwas entwickeln. Und im Fall des runden Pingpongs ja, könnte es spannend sein, auf äh, Schulhöfen, auf, auf Pausenplätze schauen wo es schon sehr viele Installationen gibt, sehrige, die rundlaufen möchten und
1: so weiter. Was sind so interne Schwierigkeiten
0: die Auftauchen?
1: Die Umsetzung.
0: Also eben die Idee zwar ist das eine, aber äh, darum hilft es nur bedingt, dass man Ideenbriefkästen aufsetzt oder so einen Ideenwettbewerb macht, sondern es geht wirklich um die Umsetzung in Städten, wo es darauf abkommt. Und es müssen verschiedene Komponenten zusammenspielen, aus meiner Erfahrung. Einerseits, dass man Top-Sponsor hat, sogenannte, also dass mhm. es ernst meint, dass man Innovation will fördern fördere. Und sogar zu einem gewissen Grad fordern, einfordern. Mhm. Äh, dass man nicht einfach nur das sogenannte Innovationstheater praktizieren und so tun, als Sondern dass man wirklich dann auch bereit ist, Wandel zuzulassen. Und oft heißt ja Innovation eben etwas anderes machen. Etwas wirklich die, die gewohnten Pfad, wo man sich auskennt, wo man eine gewisse Sicherheit hat, eine gewisse Routine eben zu verlassen. Und das fährt mit einem selber an. Das ist oft mit viel Risiko, mit viel Unsicherheit behaftet. Und dort ist Selbstführung so wichtig. Also es braucht es vom Individuum. Es braucht es aber auch in der Organisation, in der Kultur, aber die famose Innovationskultur, dass man wirklich bereit ist, Wandel ähm, zu fördern und entsprechend umzusetzen. Und das ist oft bei innovativen Projekten aber nicht nur die Idee oder die Erfindung und das Geschäftsmodell, dann ist dann wirklich tatsächlich, hey, wir müssen vielleicht unsere Firma komplett neu ausrichten, um das zu realisieren. Oder dann ist es vielleicht nicht unsere Firma, ist es dann eben in einer Zusammenarbeit, in einer Co-Kreation mit einer anderen Firma, z.B. mit einem Start-up, die vielleicht die technologischen Fähigkeiten haben, um eine Idee eben, zu einer Erfindung, zu einer Innovation zu führen und umzusetzen, die wir vielleicht nicht oder noch nicht haben. Und dann ist immer die Frage, make or buy. Oder wenn wir uns das so oder wenn wir das in Partnerschaft realisieren mit jemand anderem Das sind so ein paar Hürden.
1: Ist klar, du hast jetzt gesagt, ich muss auch Strukturen in der Firma geben. Was sind konkrete Vorschläge? Muss ich eigene Abteilungen wie Start-ups aufziehen? Ich glaube, das gibt es beispielsweise bei Rivella. Was also habe ich als Firma für Möglichkeiten, um Strukturen zu fördern? Es gibt viele, und ich würde sagen, das ist
0: nicht, es gibt nicht ein Blueprint, es gibt mhm. nicht ein One-Size-Fits-All. Ich habe auch schon in meiner beruflichen Vergangenheit oder in Zusammenarbeit mit Kunden von der Swissleap verschiedenste Gefäße schaffen, ich jetzt mal. Sei mhm. das ein Innovation Lab oder sieht das eine, eine Corporate Venturing-Einheit, wo man wirklich schaut, wie kann man Ideen, Erfindungen, Innovationen eben Sourcen. Also wirklich, mhm. wo, wo kommen die her? Wie kann man die umsetzen? Ähm, und ich glaube dort auch wieder, es ist ein Zusammenspiel zwischen dem, der Struktur, der Organisationsstruktur, den Teams, der, der Kultur äh, und schlussendlich aber auch dem Individuum geschuldet. Also wirklich Führungskräfte einerseits, aber auch bis und mit zum zu, einzelnen, zu einzelnen Mitarbeiterin ist es entscheidend, wie man noch das Mindset hat, und gewisse Skills und Tools nutzt, um das umzusetzen.
1: Brauche ich für das neue Mitarbeitende oder kann ich das Bestehende auch einfach lernen?
0: Oft ist es ein Mix aus beidem. Es ist so ein bisschen wie Yin-Yang. Ich bin ein grosser Fan von Inception. Also, dass man es quasi... Vom Film? Ich Das auch. <lacht> genau, ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich bin ein großer Fan davon, dass man es eben bringt, aber nicht, dass man sich dann tour das auch zu einem gewissen Grad als Organisation abhängig macht von externen Kompetenzen, von externen Anbietern, mhm. sage ich jetzt mal, sondern wirklich das Ziel ist, dass man die Leute befähigt. Also, von innen wirklich die Befähigung... Ähm, wo über eine gewisse Schulung mit Mindset, Skillset und dann eben Toolsets, äh, funktioniert. Wo dann so ein, ein oft sage, Tropfen auf ein heißes Stein ist, ist wenn es eben nicht so ist, aber wenn es noch wirklich zu einer Lawine wird, wo dann der Kulturwandel, der Mindset-Shift in der Organisation, in der Art der Zusammenarbeit, Intern, aber dann auch extern mit gewissen Partnern, mit sechs akademischen -Institutionen, Institutionen oder Start-ups passiert. Also, ich tue gerne das als externer Dienstleister, aber mit dem klaren Ziel, dass die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden von der Organisation eben empowered werden mit dem Werkzeug, um das nachher können, von innen raus ähm, bewirken können. Ähm, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht in der Begleitung dass ich wurde hineingeholt, um mit dem Leadership-Team zusammenzuarbeiten von einem C-Level-Mitglied, der dann doch am Schluss herausgekommen ist, dass das Problem nicht unbedingt in der Team-Dynamik war, sondern in der Führungsdynamik. Also, dass die Person das, was sie eingefordert hat, eigentlich eben nicht gefördert hat. Und spricht dann so, dass so sich selber auf dem Schlauch gestanden ist. Was hat die Person konkret gemacht, dass das nicht gegangen ist? Konkret ist es so, dass mit Raum nicht geschaffen worden ist mit der entsprechenden, man sagt ja so schön, psychologischen Sicherheit, zum für die Leute auch experimentieren Was entscheidend ist, also quasi Fehler machen. Mhm. Äh, dass man wirklich in einem geschützten Rahmen klar definiert Experiment machen kann, wo man nachhaltig auf mit kalkuliertem Risiko auf kleinem Raum ähm, kann herausfinden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das, was funktioniert, das kann man dann auch skalieren. Oder? Und das ist für mich so ein bisschen das Bild, Measure, Learn aus dem Lean Startup raus, wo ich sehr gerne auch einsetze, sehr ringe Begleitungen, zum Organisationsentwicklung dann äh, beeinflussen. Und das ist das, wo auf der Meta-Ebene jede, jede Mitarbeiterin, jede Mitarbeiterin, eigentlich egal, welchen Fachbereich das er oder sie hat, kann auf dieser Art und Weise arbeiten. Und so, das ist dann so ein der, der Katalysator, für ich, für eben lernende Organisationen auch. Mhm. Und das funktioniert innerhalb von der verschiedenen Abteilungen. Es funktioniert aber auch die Zusammenarbeit viel besser mit anderen Organisationen, auch extern.
1: Ja, kannst du uns von einem Beispiel erzählen, von so einer Begleitung, die du gemacht hast?
0: In dem Fall, was man noch in den Sinn kommt, ist ein Organisationsaufbau innerhalb eines Grossunternehmens. Das war Migros damals mhm. In der Bildungssparte für Clubschall Migro durfte ich die sogenannte online Academy als Corporate Startup, also wirklich Startup im Grossunternehmen, mithelfen aufbauen. Ähm, mhm. Und habe dann, nachdem wir das wirklich explorativ, experimentativ schön nach kleinen Startup ähm, ausgetestet haben, um, und gesehen haben, ja, es funktioniert, aber es funktioniert in erster Linie, wenn man das integriert, das kleine, äh, wenn der kleine Virus viral gehen kann innerhalb mm -hmm. von der Grossorganisation. Und so habe ich dann eigentlich meinen Job quasi abgeschafft. Wir <lacht> haben das im gemeinsamen <lacht> Einvernehmen mit meiner Vorgesetzten. Wir haben, es, äh, haben wir es so beschlossen, dass die Geschäftsführungsfunktion dort eben nicht mehr nötig ist, dass das Team selbst strukturiert, aufgeteilt, werden, in die Organisation integriert werden. Und das ist kurz vor covid gewesen. und Das hat sich dann als ja, relativ passenderweise und Gleichzeitig ist es mir ein riesen Anliegen, gewesen, dass wir wieder auch dort eine Organisationsstruktur schaffen können, die es fördert, dass sehr innovative, kleine Viren, mhm. wie die, das Corporate Zalab, nicht nur weiter kreiert werden sondern auch nach Möglichkeit nicht durch die Immunreaktion vom, von der Mutterorganisation abgestoßen werden, sondern dass die können den Wirt, blöd gesagt, übernehmen. Ja. Dann haben wir eben so ein Learning Innovation Lab oder InnoLab, wie wir es genannt haben, ähm, geschaffen eigentlich mit dem Ziel, einerseits das zu fördern und gleichzeitig auch der bestehenden Organisation in der Art und Weise vom Arbeiten mehr, ich sage jetzt mal im um Unternehmen, ja. eben Entrepreneurship und so ein bisschen Lean Startup, Lean Innovation hineinzubringen. Ein anderes Beispiel, das mir durch den Kopf geht, ist die Wichtigkeit aus meiner Erfahrung von Teams, die in sich selber funktionieren. Sprich, sobald du eine gewisse Größe überschreitest, wird einfach der Koordinationsaufwand exponentiell größer und wird zu groß wird zu schwierig. Das Beispiel von Jeff Bezos, der sagt, wenn zwei Family-Size-Pizzaen nicht mehr ein Team-Lunch quasi nicht mehr genug sind, dann ist das Team zu gross. Mhm. Und ich glaube, das ist schon entscheidend, auch für die Geschwindigkeit und die Lernfähigkeit wieder von einem Team, weil es viel mit den Kommunikationswegen zu tun wenn du sieben, halt acht Leute bist in einem Team dann ist es noch machbar, dass immer alle mehr oder weniger vom gleichen Informationsstand sind, dass wirklich auch die Zusammenarbeit eben effektiver und effizienter funktioniert, als wenn du plötzlich halt in einem 50-köpfigen Team bist. Und darum ähm, da gibt es Organisationen, die wo, wo sich wirklich dann wieder splittet, sobald die eine gewisse Größe überschneidet, wird, überschreitet, wird wieder die Organisation wie durch die Zelttrennung mhm. Uh, frisch aufgesetzt. Also, da gibt es Schweizer Beispiel, das ich super spannend finde. «For you and your customers» heissen okay. die. Uh, also auch ganz spannend, weil ich nenne das manchmal die Struktur, die dann eben eine Serie Innovationen, lernfähige Organisationen, die dann auch entsprechend innovativ sind, fördert, auf der Struktur eben nicht. Das wäre so ein Beispiel dafür. Mhm. Und dann hast du nachher das OS, wo ich halt grossen Fan bin, das Operating System, mhm. oder, von Lean Innovation, wo es eben darum geht, wie du wirklich human-centered, würde man schön sagen, oder eben vielleicht environmental oder planet-centered, wie man heute auch sagt, wo nur den Impact- und Nachhaltigkeitsgedanken dazukommt, Wert bilden.
1: Jetzt, du leitest ja auch die Innovation Challenge bei uns an der HWZ. Ähm, kannst du dir vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie das genau abläuft?
0: Ja, wir haben dort, äh, ein, ist eine super spannende Geschichte, weil der Anspruch ist eigentlich, es kommen unsere Senior Executives, die das Executive MBA Digital Leadership ähm, sich vornehmen. Und die Innovation Challenge hat zum Ziel, dass sie können entweder als Intrapreneur, also innerhalb ihrer bestehenden Funktion, mhm. im bestehenden Unternehmen, eine digitale Innovation auf die Schiene bringen und zum, zum Flüge bringen oder auch auf der ganz anderen Seite des Spektrums, dass sie können als Unternehmer erfolgreich eine Innovation Innovation umsetzen und realisieren können. Und unser Anspruch ist eigentlich, dass wir sie befähigen, auf egal welcher äh, Weichenstellung, dass sie denn für sich umsetzen
1: Wir geben einen Blueprint mit. Ja,
0: nein, wir geben, <lacht> ich sage mal, ich bin ein grosser Fan von Pareto, oder? Ja. 80 20 der Anspruch ist, dass man ihnen zumindest die 20% von Mindset, Skills und Tools eben mitgeben, die 80% des Resultats mhm. bewirken können. Also so ein bisschen, ich nenne das eine Pressluftbetankung oder eine und eben Das eine sind die Inhalte, die Tools, aber das andere ist wirklich das Praktizieren. Peter Drucker hat eben gesagt, ja, Innovation ist quasi das Werkzeug des Unternehmer. Und darum glaube ich, dass es, ob man unternehmerisch tätig ist im Unternehmen oder eben selber Unternehmer ist. Letztendlich ist Innovation das Mittel zum Zweck der Wertbildung.
1: Gut, das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Danke vielmals. Lernt uns wissen, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Podcast habt und natürlich immer gerne abonnieren. Wenn dich so Themen wie Innovation oder Unternehmertum interessiert, dann haben wir an der HWZ ein breites Mehr Infos findest du auf fh-hwz.ch Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.